0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。今天节目的一开始，想先请大家思考一下这些问题：家庭环境对于一个人的影响到底有多少呢？你的性格是不是很像你最亲近的家人呢？你的行为习惯有没有受到家庭的影响呢？对于这些问题，相信你我心中的答案不言而喻。我们普通人已经如此。更何况是心思敏感的艺术家了。在我们节目之前介绍的艺术家中，有许多艺术家是因为家庭的影响形成了奇怪的性格，而今天这期节目的主人公巴尔蒂斯也是如此。复杂的家庭成长环境让他的创作角度偏执，笼罩着神秘的色彩。下面就来听听主持人张远远和嘉宾李密对巴尔蒂斯这位艺术怪咖的精彩解读
1: 。大家好，我是张远远
0: 。大家好，我是李
1: 密。他介于俄罗斯和波兰的传统和法国之间，其实他是个大家都会把他认为是个法国画家。实际上，他是一个波兰的家庭，波兰的艺术家家庭出生的。嗯、然后他的全名也不是巴尔蒂斯，他的名字一般人都记不住，我也是必须要查完了，然后。硬来那个记住叫什么巴尔塔萨克罗索夫斯基，然后后面还有个还有个什么尾缀吧，实在是记不住了。实际上，大家很多人不知道他是这个名字的，这个只知道巴尔蒂斯，不太容易记住，所以取了个艺名。对，但巴尔蒂斯，你就大家有点感觉不到，就是这个人，因为他很早就迁居巴黎了。嗯而且他的画风什么的都是能找到很多就偏写实的地方，但是你能是那种欧洲古典的后裔，你就会忽略这个人可能有一些有神秘主义的倾向啊，和他这个生活来源是要跟他这个原来是波兰裔这种家庭是有关的
2: 。嗯，哎，不过你要真这么说的话，从他这个画风好像确实是有，如果说单独看他这个画风的话，可能你不太会想到这个人原来的名字应该是某一个特别长名、嗯、什么什么斯基<笑>这什么什么塔夫这种的。好像包括咱们聊过的康定斯基这种很有自己很独特的民族性的画家，他的从作品你都能感受到他的这种非常。具有独特这种个人经历，给他带来这种影响。当然，巴尔迪斯也也会让你感觉非常的不同。但是至少从他这个画里面，一瞬间你不
1: 会这么快的感觉到他这个。对他，因为他那个个人的风格特别的，就是特别成他的这种特色。嗯、咱们的那个视线的转移，可能如果你不系统的去分析他整个知识和他这个教育的背景的话，可能会比较忽略他。就是他自己这个成长这么一个过程。实际、嗯、上呢，他在他是一个波兰的贵族之后，他父亲呢也是研究呃艺术史学家，然后也是画家，嗯、呃，研究那个非常著名的法国的一个画家杜米埃。他的母亲呢，呃，也是画家。巴尔蒂斯他们家那个家庭有一点比较诡异的地方呢，就是也不是诡异了，就是比较微妙的地方呢。我觉得对他之后他这个年少时候的成长和他之后对于，比如说性的想象、对童年的这个形象和的刻画和对两性关系和一些人的本性、本能和本性上面的思考都有关。巴尔蒂斯这个名字实际上是他父母的一个一位非常好的诗人朋友里尔克起的。他父母呢，就是起初的时候，这、就是婚姻的关系是非常好的。后来他父母离异了，但是呢，他母亲和里尔克的关系始终是那种非常微妙、非常暧昧的关系。巴尔蒂斯呢，在他十几岁、青少年的这种阶段的时候，他。见证了自己的父母离异，也曾经他们美满的一段爱情。但是呢，里尔克这个角色在他生命中又突然变成了一个，就像一个精神上的父亲一样。这个男人虽然不是我的生父，但是上在精神的引导上面或者沟通上面，这个诗人是非常能跟他沟通，而且在教育上面对他起了非常重要的影响。然后这个男人他也看着跟他母亲的关系是非常暧昧的，但年轻的时候他可能也搞不懂这种关系到底是怎么回事而且他跟这个年长的男人呢，他们不是一种。父子的关系，因为在表面上他们不是成为父子的，而且确实并不是一个明确的父子的关系。但是这个男人就像一个忘年交一样，亦师亦友，然后亦父亦子，然后就是这么一种家庭结构。我觉得有点像精神导师了。那我觉得就会对他这个青年成长的那个性的心理和他这个对家庭的想象、对两性关系的想象，确实有一定影响的。但是这三位。在他生命中非常重要的这个长者，都是在艺术理论啊，包括绘画、啊，包括这个诗诗学、哲学上面，对他有非常深刻的影响的。这在他的后面作品里面都可以寻迹到，包括他后面的生平里面都可以找得到
3: 。巴尔蒂斯在十三岁时，为母亲的情人，他的精神父亲，诗人里尔克的诗集创作了四十幅插图，出现的才华非常亮眼。也是在这一年。有中国情节的巴尔迪斯出版了一套为中国故事创作的连环画，令人印象深刻。事实上，巴尔迪斯不是学院派画家，他甚至从未接受过正统的科班教育，而是通过临摹古代大师们的作品来学习绘画。传统的古典主义绘画,画对他产生了深刻的印象，以至于他的作品几乎无一例外的都打上了很深的古典主义烙印。也因此，喜爱古典主义风格绘画的巴尔蒂斯与时代显得如此的格格不入。在巴尔蒂斯成长的年代，具象绘画正渐渐从西方主流绘画的视野里销声匿迹。此当时，巴尔蒂斯无比落寞，他只好用一双慧眼冷冷的看待机械文明。巴尔蒂斯认为，艺术家必须是服务于大自然的工匠，所以终其一生。他都在从事着一项修复视觉失忆的工作。巴尔蒂斯非常乐于做一个匠人，他借鉴19世纪法国写实主义绘画大师库尔贝的技法，描绘青春期女孩的生理和心理的挣扎。1934年，巴尔蒂斯在巴黎举办了首场个人画展，绘画作品中对含苞欲放的青春期女孩的偷窥描绘，震惊了巴黎，争一生，此起彼伏。迪斯对此不为所动，在此后的肖像画、描绘街景和风景的画作中，他也在大师们的肩膀上逐渐发展出极具个人鲜明特色的古典主义风格。一九六零年到一九七七年，巴尔迪斯被任命为罗马法兰西艺术学院院长。这期间，他访问日本，接触到浮世绘艺术，并沉醉其中。自那之后。巴尔蒂斯绘画中的色彩变化更加微妙，整体强调一种艺术装饰感。而此次日本之行，它不仅是收获艺术的灵感，也邂逅了钟爱一生的女子。巴尔蒂斯对这位名叫山田节子的太太十分宠爱，她的许多作品都是以山田节子为原型绘制的。其实，巴尔蒂斯一直对东方艺术文化情有独钟。他迷醉于中国的老庄哲学和宋代、元代的山水画，而这种喜爱潜移默化的形成了西方艺术家身上很少出现的飘逸的感觉，使得巴尔蒂斯的作品中透着一股一笔草草、不求形似的韵味。一九七零年代末期，巴尔蒂斯隐居瑞士，并把工作室也搬到了那里。阿尔卑斯山脉的云山清风，草绿方舟、夕阳映雪。让巴尔蒂斯的艺术更加纯粹，充满了诗歌般的情调。在隐居的岁月中，巴尔蒂斯画中的人物似乎总是处在一种似睡非睡的朦胧状态。画中的女子一个个都似娇嫩的花儿般，呈现不生凉风的娇美姿态。大量使用的柔和的颜色，给画面增添了云湿般的光滑感觉，有效的烘托出人物的内心活动。巴尔蒂斯似乎在广袤的大自然中找到了创作的意义。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。完成工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：二十世纪最后的艺术巨匠巴尔蒂斯
0: 。欢迎您继续收听节目，我是明月。今天介绍的艺术家巴尔蒂斯，在西方被誉为写实主义绘画的末代皇帝。有的艺术史学家甚至断言，只有三位画家能够影响二十一世纪的画坛。他们是毕加索、马蒂斯和巴尔蒂斯，因此可以说是巴尔蒂斯把巴黎画派的艺术成就和人文主义的思想带到我们的时代。他用自己的梦想图画，把文艺复兴的绘画精神和库尔贝的写实主义绘画进一步发扬光大。不过，巴尔蒂斯对自己却始终不像作品那样真实。这究竟是为什么呢
3: ？在二十世纪的艺术家当中，还没有人像巴尔蒂斯那样有意识的维护自己作为局外人的形象。他故意让他的生活披上一层灰暗的外衣。如果你要在现代艺术史中查找巴尔蒂斯的姓名，恐怕只能在别人的引言中才能找到只言片语。巴尔蒂斯总是拒绝透露他的生活经历，讨厌记者采访。不愿谈论自己的作品，甚至做过每隔十年才拍一次照片的个性举动，并且只准指定的著名摄影师站到他的面前。一九六八年，伦敦泰特美术馆为巴尔蒂斯举办了回顾展。作家约翰·拉塞尔想编一本展览画册，巴尔蒂斯直截了当地对约翰·拉塞尔讲：“您就这样写。”巴尔蒂斯是一个画家，人们对他一无所知。现在我们来看他的作品吧。十五年后的一九八三年，类似的事情发生在策展人诺曼·罗森塔尔的身上。当时，诺曼·罗森塔尔准备挑选巴尔蒂斯的作品参加英国皇家美术学院举办的集体画展。巴尔蒂斯了解情况后，在电话中明确禁止诺曼·罗森塔尔公开他的履历资料，尤其是出生日期。不仅如此。巴尔蒂斯在担任罗马法兰西文化学院院长期间，在美第奇别墅同客人交谈时，起码把自己的年龄少说了十岁。与此相反，巴尔蒂斯反倒是十分看重他的贵族出身，兴致勃勃地向客人主动介绍他的伯爵称号。意大利人极为尊重这位画家院长，把巴尔蒂斯奉为第二伯爵。但是，隐瞒只会让人更有探究的兴趣。巴尔蒂斯的生日在二月二十九号，所以每过四年才能庆祝一次。人们开玩笑说，他的生日与四年一度的奥运会同步，戏称他是伴随奥运旋律成长起来的。同时，还有人怀疑他的伯爵称号。对于这种质疑，巴尔蒂斯并不理睬，他坚持保留伯爵称号，意在强调拥有自我设计的能力。同许多古典时期的绘画大师一样。巴尔蒂斯不爱使用全名，巴尔蒂斯只是他的艺名。巴尔蒂斯行为处事的矛盾还表现在其他方面，比如他善于社交，却又喜欢孤独，情愿住在僻静的宫殿里埋头画画。他想给人留下纨绔子弟的印象，一直成为别人的热门话题。巴尔蒂斯作画非常勤奋，却很少举办画展，客人几乎看不到他的原作。他在他和外界之间主动修筑了一道看不见的围墙，似乎故意希望人们只能通过印刷品和道听途说来认识他的绘画世界。巴尔蒂斯当了十六年的罗马法兰西艺术学院院长，离任时，人们为了感谢他，想给他在美第奇别墅中举办一个大型个展，他婉言谢绝了这一提议，而且请大家允许他为自己崇拜的画家普桑举办展览。这便是巴尔蒂斯矛盾又神秘的姿态，想要解开隐藏在这些表现背后存在着哪些人性的拉扯，需要全方位了解他的故事，才能给出最终答案
1: 。巴尔蒂斯有一个理论，他说啊，就是我一直在我的画里面试图确认自我，结论是我不存在。这是他的结论，但是在说出这句话的过程中，他在画里是怎么来探索自我的呢？就是这种偷窥的事情。其实心理学上讲啊，我们为什么要偷窥，是因为我们永远窥不见自己。嗯，所以当我们通过偷窥的时候，我们有一种。通过那种快感是试图来了解自己，释放自己不能了解自己的这种压力的，所以人人类是喜欢偷窥的，包括人类喜欢亲吻，是因为你永远不可能吻到你自己，所以这些都是释放我们这些对自己不可能了解的这种本能。巴尔蒂斯这种东西，他通过绘画来释放自己这种找不到自己的这种情绪，但是他自己知道，我在最后也没有解决这个问题。他在画中是，我自己知道我是不存在的。如果别人非说我在画里面蕴含了有多少是我，他并不承认我存在在自己的作品里。我画的可能是真的是人。为什么巴尔蒂斯是一个就是公认的大师？就是这个所有的画家，就是真的是太多人都说是就是翻不过去，就心里也是这是永远超不过的这么一个人。就是在他这个做到这种级别和他这种风格里面是过不去的这么一位大师，就是因为，他画的你看个人风格非常强，但是实际上那种心理啊是。戳中每个人的，就是你每个人回家的时候关上门，你很可能都有这种心理，<笑>你不要回避。哎，所以如果这
2: 么说的话，这种孤独真的是由内而外渗发出来，嗯、不但从这个画中的人物这种定格的这种标本式这种感觉是孤独的，同时，如果那种讨论角度，比如当绘画的时候。肯定，当你这个构图的这个角度是一定程度上显示了你的视角的，但当你整个绘画作品完成了以后，你讨论的是连你的这个视角都不存在的话，<对>真的是一种嫉
1: 妒到极致了从。从本上说就是虚无的，<对>就是没有的。它调动了我们这个为什么呀？就是为什么这画画成这样，我们还会有一种。嗯不可名状的那种、那种隐隐的东西在那儿，嗯，但是呢，他也没给你解决方案，他是不告诉你为什么的，你自己去找吧，因为你也是一个活着人，你天天也会面临你本性中的很多问题。他就是一个提为什么把这个大家都有为什么这个给画在那儿了而已，而且他很多
2: 时候他提了为什么他自己都解决不了，嗯、甚至连他自己是怎么存在，他存在在哪他自己
1: 都解决了以后是不存在。对、啊，这跟他他始终解决不了孤独这点也是有关的，就说他实在是找不到这个答案的。他的晚年的生活生活在一个美第奇别墅，就是著名的那个、嗯、很多大大师是从安格尔的时代就一直生活着很多艺术家、戏剧家什么进进出出，这么一代传承下来这么一个别墅，然后他和他的妻子。后来住在那里面，翻修那个房子，那个的房子照片挺容易搜得到。你可以看到，那个房子他重新设计、重新装修过以后，是一个特别冷峻的房子。就是那个别墅曾经是新古典式的是，是也不是金碧辉煌吧，但是至少是那种风情式的房子，嗯、但被他整成了一个。也不是那么现代，他绝对不是那种很冷峻的现代。但是那个房子的灵魂，你就突然觉得那个有什么东西附在那个，就是那个房子里，嗯、那个房子就变得悠悠隐隐的。四十个房间，他们两三个人住，偶尔有朋友来来拜访他们。然后正面那个，我从来没见过哪个。在现代之后啊，就说纯是设计，现代设计来挑战设计的。在现代主义和现代主义之前，我没见过哪个房子的正面玻璃是一百多扇窗户的，一个三角形的，很其实建筑挺普通的，但是正面有一百多个面窗户。很奇怪，看起来感觉非常奇怪。我每次看就是看巴尔蒂斯的那个，比如他的生平的书，我一看到那个房子，我觉得很诡异。很少有这种让你走在门口就不想进去的房子。对，而且他经常让我想到一句话，就是安妮舍可布尔说的。其实这些大的艺术家们经常干一些诡异的行为，都是通着的，就是。他这堆玻璃啊，经常让我想，就说当你进入一个全部都是玻璃的或镜子的房间中，产生的效果和你进到一间全黑的屋子里面是一样的。当你面对着这么一个全部是窗户，一个人站在那个房子前面，你会打散成一百多个形象，这么多的形象的时候，你那个整个你 black out 的那个人都是眼睛都懵了，就跟你在一个纯黑的房间是效果是一样的。就说这个心里是，你知道，虽然这么明亮，嗯、这么多
0: 窗户，但是他心里是有多黑暗、啊。